0: Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime.
1: Sobra, sobra, sobra. las notas de tu vida
2: estas son las notas de tu vida con perfidia magnum kenia y renegado
3: en radio con bienvenidos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, las notas de tu vida en su capítulo 19. presenta
2: las canciones de tu niño interno en el día del niño.
3: personas Estamos hechas de recuerdos Nuestra mente se escapa de una forma constante Ese baúl en el que contiene nuestra historia Ese perfume que a veces es agradable y nos da sentido Donde... Rememoramos lo que fuimos Es como cuando te despertaban para ir a la escuela Y decías... Cinco minutos más, mamá, por favor, cinco minutos más Quiero dormir Y de pronto... En un abrir y cerrar de ojos... ...estás en una vida dura, una vida adulta... ...donde tienes que trabajar... ...tienes que cumplir con compromisos... ...tienes que soportar a un montón de gente... ...que trae heridas emocionales de su infancia... ...y tienes que vivir esta vida de, de adulto... ...y te vas dando cuenta cómo el cuerpo... ...el cuerpo va, va endureciéndose... ...el cuerpo pierde flexibilidad... ...pierde, pierde esa fuerza... ...pero sin embargo... Siempre tenemos en el corazón Esos recuerdos infantiles Esos recuerdos maravillosos De momentos que a veces una piedra Un animalito, un amigo O correr como locos Bajo la lluvia a revolcarnos en los charcos Se convirtieron en parte En parte fundamental de nuestra vida Y es parte de nuestra salud emocional Recordar y evocar esos momentos Nos dan una fuerza Nos dan un sentido Y nos hacen decir ¡Ah! ¡Qué rico ha sido vivir! Buenas tardes, yo soy de Abela, hoy, aquí, en las notas de tu vida Vamos a recordar esas canciones de cuando éramos peques No importa si fue hace 100 o 200 años, había música Esto es, las notas de tu vida, episodio 19 El día del niño, y las canciones que escuchábamos cuando éramos muy, muy peques Buenas tardes, ¿cómo están? Presento al panel que me acompaña Primeramente, Kenya Preciosa, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, muy bien, y espero que ustedes también les mandamos una felicitación a todos los niños, y a los niños también de corazón, que eso es lo importante, porque tenemos siempre un niño, un niño en nosotros que hay que cuidar, que hay que apapachar, y si es cierto recordar todas esas canciones que nos hicieron vibrar, que nos hicieron cantar, porque todos... Todos tenemos una canción que nos remonta a esa época donde no teníamos preocupaciones, nada más nos preocupaba el si íbamos a jugar con los amigos, el que si íbamos, nos iban a comprar cierta cosa, que si íbamos a ir con los abuelos, etcétera y etcétera. Así es que este día vamos a recordar estos días. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos a toda la gente que nos está escuchando por todas las redes. Magnum.
4: Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y efectivamente, como dijo Kenya, eh, yo la verdad no sé en qué momento crecí Porque yo me sigo sintiendo igual sí Sigo sintiendo ese niño interior que quiere salir Y yo me acuerdo cuando era chico tenía tantas preocupaciones Tantas cosas que yo decía Ay yo no puede ser Me volvía loco porque no me salió una cuenta Me volvía loco porque se me rompió un juguete Y mi papá me decía No te preocupes, hijo Ya vas a crecer y vas a ver los verdaderos problemas y podés creer que tenía razón es impresionante cómo cambió todo Dios, ahora quiero volver a ser chico yo cuando era chico quería ser grande y ahora de grande me encantaría volver a ser chico mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina y hoy creo que es uno de los días que la vamos a pasar más que bien ¿no es así renegado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, y claro que sí, yo creo que sí, además vamos a recordar algo muy importante, y vamos a tocar un tema muy importante, que es la infancia, ¿no? Nuestra niñez, hoy que es, ni más ni menos que 30 de abril del 2022, y bueno, pues si tienes hijos, muchas felicidades a tus hijos, y también muchas felicidades a ti, para tu niño interno que tienes, porque todos debemos de alguna otra manera tener esta esta parte de, de, de cuidar a nuestro niño interno, que es un, una situación bastante más compleja, yo creo que cuando te vuelves adulto, el estarlo cuidarlo, el, el estar al pendiente de, de no perder ese, ese equilibrio, yo en la personal, a mi niño interno... Lo, es como mi Pepe Grillo, ¿saben? Pepe Grillo para nosotros en México es esa vozita que dice No hagas eso, no hagas eso, baboso, porque te va a cargar el payaso <risa> Y yo creo que es ese niño interno, no, que, que lo particular Yo hice la tarea bastante bien y, y me gustaría compartir una película que lo personal Y se los digo así, aunque me veas esa voz así Crucesota, me la escuches, de todo ese rollo ¿Qué crees hoy? Sumamente así como que... No o sea muy sensible, <ríe> a lo mejor. Y este, hay una película muy particular que, que me encanta, ¿no? que se llama Mi otro yo. Es con Bruce Willis, ¿sabes? Y, y trata de un tema de, de cuando eres una persona exitosa con dinero y ves a tu niño chiquitito, ¿no? Vas ese es el trama de la película. Y la verdad es que la primera es que la vi hace muchísimos años me hizo llorar. Yo me me, me puse a verla y, y me dice que ya, ah, esa película te hace llorar. Le digo, así ¿Ah, antes, ya no. <ríe> la empiezo a ver <ríe> y empiezo a llorar bueno pues vamos vamos a darle Que es mole digo ya ¿eh? el día Exacto. de hoy
3: mole de bebé mole de niño mole de infante
1: sí 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 dale no sé con qué con qué empezamos mira bueno la verdad es que yo sí digo sabemos que como dicen los españoles, así como gustos hay colores, ¿no? Entonces yo en lo personal no me clavé mucho en el tema de, 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 de cosas de niños, aunque la, 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 bueno el intro del programa es Heidi, que es una canción muy infantil. La verdad es que si sí, mira, yo te voy a platicar, les voy a platicar, perdón que ahora sí me estoy viendo bien, bien mal educado, pero voy a poner una canción que ya para que más o menos vayan entendiendo de qué se trata. Yo estoy hablando de que era por ahí del año 1986... Okay. Y yo tendría seis años, diez años apenas, tendría diez años en 1986, 1987 más o menos... Y ya este y había una canción muy bonita, yo iba la primaria, de hecho iba en sexto de primaria... Ya tenía diez años, y este... Entonces resulta de que... Ah, lo que es que me adelantaron... La primaria, ya sabe cuáles cosas que pasan Entonces, total que hay una canción Que no es tan bonita, la verdad, pero pues Es un señor que, que, es de, que Creo que es de Argentina Y se un Pablito Ruiz Y cómo me emocionaba wow. el algún día Tener una novia, ¿no? Y se ha vendido 10 años Yo entraba en la etapa de que ya ven que empezaban a, como que de, oh, esa niña es bonita, se bebió. o sea, no sé si sea precoz o cómo, pero ya me empezaban a gustar las, las niñas, ¿no? Pero pues a mí no me hacen caso porque era muy gordito y chaparrito, chaparrito, entonces este. Bueno, vamos con esto, ¿qué les parece? Y es Pablo Ruiz, y esto se llama U oh, mamá En esto que es Radio, Radio consentido en esto que son las notas de tu vida, regresamos al Tewa y comentamos. esta canción de Pablo Ruiz, creo que es argentino, no es sé. Es argentino, puedo... sí, y
3: destacó en México, ¿no? Su carrera la despegó aquí en México.
1: Ah, por decir algún tema que sí destacó, claro que sí, y sin embargo yo lo que estaba pensando más bien era como el tema de que yo estaba saliendo de sexto de la primaria, y como les decía fuera del aire, como que yo soñaba ya, ya era el tema que me estaba dando la cosquillita de que me estaban este pues las niñas, ¿no? Saben, entonces así como que, ay, ah, yo no tengo novia porque soy chaparrito y gordito, entonces como que, así que tú digas, muy popular, ¿no? ¿verdad? Entonces, y digo, ojalá tuviera la voz que tendría ahorita, pero no, yo creo que se espandarían más porque dirían, <risa> no manches. <risa> Sin embargo, este, pues el tiempo pasó, crecí, me hice más alto y más fornido entonces como que ya les llamó la atención, pero en ese momento en particular... Este era así como soñar y, y, y les voy a contar la escena Porque la escena es muy 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 divertida Era de que yo tenía un radio ¿Saben? De chiquitillo Y tenía unos audífonos Y, y pues, escuchaba mucho una estación de radio Que se llama Radio Cañón Aquí en la Ciudad de México uh -huh. Y escuchaba puro rock, rock and roll Y luego le cambié a otra estación de radio Y sacaba esta canción muy muy seguido De, de Pablo Ruiz de Oh Mamá Y este... Yo una noche ahí acostaba en mi cama, este me pone a pensar o imaginar historias de cómo iba a ser cuando encontrara, digo, a mis 10 años el amor de mi vida. Entonces, yo creo que por eso la, se la quería compartir, ¿no? O sea, yo no claro. sé cuántas personas de los que nos estén escuchando alguna vez se enamoraron de alguien o tuvieron algún sueño, ¿no? Y, y realmente, no sé si es la historia, ¿no? No sé qué quieras compartir, nos quieren compartir.
3: Pues mira, esta, esta rola de, de Oma oh Maya me ha besado a mí, me tocó ya un poquito más, más grandecilla, pero me remite me remite al menos sí a un par de amigos que estaban como en este deseo de adelantarse un poquito, ¿no? de estar muy chavitos y sí buscaban tener pareja, ya estar en estos juegos preadolescentes púberes. De, de andarse chupando las trompas, ¿no? Entonces creo que mucho ayudó la imagen de Pablito Ruiz que se veía muy joven, mucho más joven de la edad que tenía y eh, la música, el ritmo y todo y lo que dice la letra, pues a mí me parece que sí, sí apunta a esto que nos que nos compartes de quiero quiero experimentarlo, ¿no? Porque también la infancia es este deseo desmesurado de querer experimentar cosas. Con esta inconsciencia bendita de no medir consecuencias. Y creo que esa parte es muy, muy, muy infantil y retratas perfectamente ese deseo, no sé qué, ya qué opinas.
2: Claro, yo creo que, que todos en la, en, en la infancia tienes ese de, como decía mi abuelita, mi mamá, es que estás enamorada del amor y tú a los 10, 12 años ya te sientes con toda la... Este, ...todas las cartas y todo el know-how de estar enamorar y realmente yo creo que esos amores de infancia o de adolescencia son, este, son bonitos, ¿por qué? Porque realmente es toda la inocencia y ya lo ves ahorita, pues, después de unos años dices... Esos amores eran los más intensos donde que llorabas y te desgarrabas este, las vestiduras por alguien. No, no sé, renegado, ¿qué piensas?
1: La verdad es que mira, yo les voy... Hay otra cosa que les quiero compartir porque incluso tengo mi foto en, en mi álbum de, de fotografías de niño. El primer amor de mi vida fue mi maestra de kinder. O sea, ah, y yo veo a Kenya y voy a mi profesora y son muy parecidas porque son blancas, altotas, cabello negro, muy bonitas. Lo único que no tenía mi profesora es que era de ojos negros, negros, y Kenya es de ojos azules. Pero, hey, no manches, o sea, me enamoré de esa mujer, o sea, era así como que mi máximo. Magro, no sé si tú te hayas enamorado de tu maestra de kinder o algo así.
4: Bueno, ¿quién no se ha enamorado? No eh, precisamente de la maestra de Kinder, sí de una este docente, digamos, que si bien no era el titular, era, viste, las practicantes que van a los colegios Ajá. y... Bueno, era una ternura, era una ternura. Te hablaba con una dulzura que yo me derretía cual chocolate. Ella hablaba, yo te puedo asegurar, no sé si hablaba de matemática, de lo que sea. Yo la miraba embobado, estaba todo el día enamorado pensando en ella. Y ¿sabes lo que me mató? Que una vez nos invitó a toda la casa a tomar la leche. Sí, nos fuimos todos este, Cuando salimos eh, Bueno, como había terminado ya su suplencia eh, Nos invitó a todos los chicos Que fuésemos a la casa Y fuimos, charlamos, cantamos, jugamos En la casa de ella, nada este, Después no, no, nos volvimos Yo desde ese momento quedé impactado con esa maestra Pero, Pero yo bueno, volviendo
1: Ya estás grandecito, viste nah, Ya no,
4: petejo, no era <risa> Es que yo empecé tarde en el colegio. Bueno, no. Volviendo al tema de Paulito Ruiz, este argentino que empezó eh, ya de chiquito a destacarse por su voz, vos sabés que la mamá lo metía en distintos concursos, lo metió hasta en Festilindo, me acuerdo, hace muchos años, por la década de los ochenta, ochenta por ahí, este lo metió en en lo que era Festilindo y no quedó, este salió otra chica eh, en ese momento y bueno fue rondando, rondando, hasta que creo que se hizo famoso, me parece que en México, ¿no? En Cantaniño me parece que estaba, una cosa así. este Después como solista con ese tema eh, la rompió. Me encanta porque él siempre decía que le gustaba cantar, pero cuando se hizo famoso este, no podía soportar la presión de lo que era la fama siendo tan chico, ¿no? Dice que era impresionante cómo se le tiraban encima, las chicas lo arañaban, este, lo desnudaban, se le metían al cuarto cuando estaba de hotel las chicas y lo querían violar. Era terrible, dice, las cosas que pasaba del chico. Eh, para un nene chico que recién empieza con todo eso, vos fijate qué presión, ¿no es cierto?,
3: claro obviamente, pues imagínate sí. nada más estos niños artistas que los obligan los papás y luego acaban metidos en drogas y cosas terribles como Joselito y tantos más, ¿no? ¿Qué les pasa, les pasa esto, la misma Shirley Temple se acuerdan de esa niña ah, de los treinta, sí.
2: ¿sí? Sí,
3: sí. niños prodigio que acaban muy mal, bueno el mismo Macaulay Colkin, de Macaulay mi pobre Acáulito, angelito ajá. y tantas sí. historias más, ¿no? o sea en realidad pues ver a estos niños talento Después desaparecen porque tienen unas adolescencias brutales y unas, uh, unas adulteces tempranas también, llenas de llenas de conflictos. Entonces parece que meterse a la artisteada a esa edad no es sano para la salud de los niños.
2: Pues no, porque como bien decíamos, le roban esa infancia, ¿no? Están trabajando como adultos, tienen obligaciones de adultos. Y muchas veces este, muchos de esos niños, que son actores o cantantes muy chicos, mantienen a toda su familia. Entonces no, la carga que no. traen este, de estar manteniendo, en vez de disfrutar, el, el no tener preocupaciones más que las preocupaciones de salir bien en la escuela o si te gusta cierto niño o en cierta niña, yo creo que eso es lo que les hace que realmente a la hora que entran a la adolescencia es un golpe muy duro porque no disfrutaron ¿no? y no tienen esas bases o esos soportes, ¿no? el tener una responsabilidad tan grande, el saltarse etapas nunca es bueno. No sé, no sé qué piensan ustedes. Pues
3: no, no es bueno. A ver, Magnum, ¿qué tú No, a decir?
2: para nada. Este, ¿Qué va a ser bueno? Yo
4: imagino, este ya siendo tan chico, cuando uno todavía no tiene mucha capacidad para nada, básicamente, eh, que te hagan eh, tener tantos compromisos cuando en tu cabeza vos, yo imagino que querés, querés jugar, querés andar de novio, querés un montón de otras cosas. Y prácticamente, como bien decían ustedes, te cortan automáticamente la niña. Pasás a ser un adulto y desgraciadamente, al menos lo que dice la experiencia, por todo lo que vamos viendo, no le da, eh, digamos, la mentalidad como para poder continuar con todo esto. Y terminan siempre metidos en drogas y en problemas. Pues fíjate que todos los que empezaron con así tan chiquititos, todos terminaron con algún tipo de problema. No es así, renegado.
1: Eh, no, no te puedo decir que la gener, generalidad, yo creo que sí, muchos, digo, sin embargo, ¿cuántos no hay ahí por la vida que, sin, que sean foco público? Pues bueno, yo, yo lo platico de la manera personal. Yo desde que tengo cuatro o cinco años trabajo y, y era por apoyar a mi madre, ¿no? Que es el amor de mi vida, junto con Kenya, y. Tampoco me quitaron la infancia, ¿sabes? O sea, creo que sí, entre semana podía hacer resoluciones, semanas no, porque tenía que ayudar para para el negocio de mamá, pero... Sin embargo, creo que eso me, me creó mucho para ser el hombre que soy ahora, y me forjó los valores y los principios que tengo ahora. ¿no? y Pero sí, tampoco era como que iba a poder salir a fiestas, tampoco era como que podía hacer esto, el otro, jugar... Porque tenía que trabajar o sea, Porque sí o sí tenía que trabajar Y apoyar a mi madre ¿no? En, en ese estricto aspecto Nunca me obligó, eso sí es muy claro Pero a, a, No sé, digo, algunas veces a, a mi madre Le he hablado, le digo, mamá, muchísimas gracias Por haberme enseñado eso, ¿no? Porque gracias a ti, y yo me siento muy agradecido El que me haya enseñado ese tipo de, de acciones, ¿no? Entonces, Pero tampoco es tan así como que uh, Soy libre y puedo hacer esto No no, no, no lo era Sin embargo, creo que para mí fue bastante valioso Y es algo que me ha forjado para ser la persona que soy Y yo me siento sumamente agradecido con, con esa acción Pero claro, evidentemente ser foco de, de televisiones De esto, de que te arañen Yo, yo jamás tuve que vivir esa cosa, ¿no? Ay. Entonces, este, yo creo que si es, yo, yo, es una, yo, yo siento, ¿verdad? Que si es una carga emocional para esa madurez bastante grande, ¿no? O sea, creo yo. Vos imagínate que vos de...
4: podés salir actualmente a la calle, vos salís, este podías jugar con tus amigos, ir a ver una película. En cambio, este chico, pese a la edad que tenía, no podía salir de su casa porque en donde salía se le tiraban todos encima, no
1: eh, Cabe claro. que
4: tenía que salir, tenía que estar rodeado de guardaespaldas. Este, sí, no, no. ha de ser Cambia muy difícil, ¿no? muy, de... complejo,
1: muy complejo. que Yo creo que sí te limita y te arranca muchas cosas de tu infancia. Y bueno, ¿y hablando de esto que estábamos platicando, de, del tema de trabajar desde que eres muy joven, digo yo desde que tengo cinco años. Perfi, ¿qué nos puedes comentar de esta caricatura? Yo la verdad la odio, pero la veía <risa> La bueno, odio bien. volver a ver Porque es Remy Con Ajá. corazón alegre, con el señor O sea, sí la ve, te juro que siempre Siempre, yo me acuerdo que tenía Igual como cuatro o cinco años Y ver la caricatura Terminaba llorando, no jodas A ver, cuéntanos de tu canción Que es de Remy, la de Tun Tun Tun
3: Antes de eso Tenemos un comentario
2: Ah, tenemos un comentario de Bolero Muchos saludos desde aquí Bolero y gracias por estarnos escuchando Y ella dice que parte de la culpa lo tienen los medios masivos de comunicación Porque dan demasiada información sobre cosas negativas de la vida Y casi no tienen difusión las positivas Porque vende más el chisme y el morbo que los consejos positivos Para que los niños y los jóvenes vivan mejor y sientan Deseo de ser mejores Y yo creo que sí, o sea, siempre Estoy de acuerdo con con Bolero Porque qué es lo que más vende, el chisme Y el morbo, también hay muchos Mensajes positivos, pero desgraciadamente qué es lo que hemos Hablado muchas veces, qué es lo que, que Vende más el chisme, lo negativo Y qué llama más la atención Lo negativo en la vida de las gentes Porque lo positivo no vende Yo creo que en eso sí Estamos de acuerdo, no sí, sé qué ah. pienses, perfil no,
3: pues estoy totalmente de acuerdo Evidentemente siempre hay como un sesgo De información que tiende a acariciar Este lado del setenta por ciento De pensamientos negativos que tenemos Y de eso se aprovechan los medios de comunicación Para ir deformando la, for la Ahora sí que la forma En la que puedes eh, Llevar una vida mucho más eh, brillante o inteligente O con mayor inteligencia emocional Y parece que eso no es importante Que es más importante vender ¿no? Y el morbo y los chismes y eso De verdad, Bolero, muchas gracias por compartirnos Y más ¿Sí? adelante tendremos una No canción, pero es un poema Muy pero, interesante pero, pero venga pero para variar Yo estoy en
1: desacuerdo venga. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les esté pasando Lo que me está pasando a mí uh -huh. Que por ejemplo Yo ya casi no veo la televisión Estoy, me la paso viendo cosas de YouTube En el que yo escojo el contenido Que yo quiero ver Ya no son los temas masivos Sino tú escoges Ah, mira, ¿qué crees? Que a mí me gusta Por ejemplo, yo que soy DJ, ¿no? O que lago hago de locutor lo que tú quieras, ¿no? Entonces me empiezo a enfocar en esas cosas y yo escojo lo que quiero ver, porque ya, no sé si te has dado cuenta que ya los medios masivos están perdiendo realmente ese poder que tenían y ya uno es libre de escoger lo que quiera ver. Por ejemplo, yo puedo ver a Loret de Mola o puedo ver otro, o los niños pueden ver otras otros contenidos que no necesariamente tienen que ser, bueno, al menos en mi país les platico, México. Que sería Televisa, TV Azteca Grupo Imagen y ese tipo De cosas, ¿no? Uh -huh. Como que ya Tienes un poquito más Claro, podrían refutarme Y decir, sí, pero los niños, no, pero tú Como padre, al tener también otras Opciones, escoge lo que quieras ver Ya no son los medios masivos Ahora ya hasta un artista Sin que lo promocione Que es lo que estamos platicando en un programa antepasado uh -huh. No dependen de, de las disqueras Dependen de si es si tiene talento o no, no. A, a, ese es mi aspecto de, de, de decir que discrepo, ¿no? nada más pero Porque ya puedes escoger el contenido que quieras ver por diferentes redes sociales o diferentes contenidos No sé si estén de acuerdo conmigo
3: Yo en parte te, te doy razón y en parte yo añadiría que ahora a través de los algoritmos ¿Quién sabe qué tan libres seamos? Eh? Eh, pero creo que sería motivo de otro programa todo ese tema eh? ¿Qué tan ese. libres somos? Pero Porque vamos. hay un
2: algoritmo si lo saben en Facebook, sí, en todos que lados. es el de hate y es conocido. O sea, entre más le den al que le, no les gusta Facebook te lo va a sacar. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, que es lo visto, que es lo. Pero claro, o sea, como bien decía Renegado, hay otras otras opciones ya ahorita. Pero también hay que ver. O sea, como dices tú, como los que tengan hijos Como papás, el saber lo que están viendo sus hijos Porque está tan abierto ahorita ya Todas las redes y todas Que yo creo que hay que tener más cuidado Porque no saben realmente luego A dónde se están metiendo esos niños Yo no sé qué piensas, Magno
4: Sí, eh, al igual que ustedes Yo creo que hoy por hoy la tecnología Nos está invadiendo de tal forma De que ya tenemos que tener cuidado Hasta lo que decimos. Porque más de una vez nos han pasado, y lo hemos hablado públicamente acá, en la cual vos estás comentando que se te rompió el televisor, y cuando abrís el celular te aparecen promociones de televisores. O sea, todo lo que vos hablas parece que hay alguien del otro lado que lo está escuchando y te está brindando constantemente el contenido, te llegan mail. Eh, te bombardean con eso, o sea que nunca estamos solos, siempre hay alguien del otro lado, estos motores, estos algoritmos que nos están escuchando y están sabiendo exactamente lo que nosotros queremos hacer de nuestras vidas, hasta inclusive se dice de que cuando el celular está apagado, en realidad vos lo ves apagado, pero sigue tanto el micrófono escuchando todo lo que uno habla, como para claro, después pero... brindarte contenido al respecto.
1: Pero si también. no, si no, si, si no utilizáramos la tecnología como lo que es, nosotros ahorita no tendríamos un micrófono para hacer un programa de radio. Que no todo es malo. Yo creo que también hay cosas buenas. O sea, yo, independientemente de yo que tenga esta voz, uh, y hecho radio profesionalmente, si no, si no pudiéramos utilizar esto, puta, es estar en una estación de radio, a ver, hacer casting tras casting tras casting, y, y poder hacer ser radio. Y sin embargo, nosotros sacamos un contenido, que yo creo que lejos de, de meternos en eso que es mal informar si estamos dando comentarios o un punto de vista muy pues muy neutro, ¿no? Kenya? ya qué opinas?
2: Yo creo que sí y vamos a aquí está este Bolero otra vez y también tiene razón, yo creo que es el resumen de lo que estamos diciendo. Aquí Bolero dice que sí. Un adulto puede escoger, pero si un niño o adolescente no ha sido formado positivamente en ese sentido, no puede dilucidar si es bueno o es malo. Se lo come es igual. Dice, por eso los niños y adolescentes deben ser formados primero para poder elegir después. Y eso sí es cierto, lo que hemos dicho, que como muchas veces como papás le dejan la educación a los medios. Y eso está totalmente mal. Dice, por eso los niños y adolescentes deben ser formados primero para elegir después. Entonces, yo creo que cerrando este punto de lo que hablamos de la tecnología y de los niños, yo creo que tiene toda la razón. O sea, muchas veces yo he conocido a muchos padres que sí dejan la educación a los medios, al iPad, al celular y eso es muy malo. No tienen que tener una base, como decía Magnum también, para saber dónde eligen, a dónde se meten o qué comentan. No sé, renegado, ¿qué tienes que decirnos?
1: No, pues es que sí, digo, pero pues es que también son nuevas generaciones, o nuevos padres. Digo, yo no tengo hijos, pero haría eso, ¿no? Pero pues qué te parece Perfi? Vamos, ¿sabes? vamos. ¿Por qué vamos por tu premio? Cuéntame, ah, okay. por
3: favor Vamos vamos con este con este teledramón Yo creo que Remy fue la caricatura Que nos moldeó Y que nos enseñó a mirar telenovelas O teledramas O a ver que la vida Que la vida no era todo todo sonrisas Y, y cosas bonitas que nos podía presentar Plaza Sésamo, por ejemplo Esta obra que se llama Remy, el niño de nadie Que está basada en una En una obra literaria de, de Malot De Héctor Malot eh, que se llama Sin Familia Sans su Por su título original eh, Es una historia de 1870 y algo Y una productora japonesa Decide hacerla Hacerla, hacerla anime Bajo el nombre de Lenakiko Así se llamaba en Japón Pero llega a México en el año 1977 Y es, bueno, un teledramón Porque hay Yo creo que es el primer anime donde ves la muerte Donde ves la pérdida es la historia de un niño que lo venden por una vaca Así empieza la historia y el maltrato, ¿no? Y el, el maltrato Real, ¿no? Y la pobreza La pobreza el estar en la calle Y el irse encontrando en el camino una serie de aliados Donde menos se lo esperaba Y tenía él un crew de animalitos que eran, pues, obviamente Tanto Corazón Alegre, Capi Y el otro el señor perú, Vitalus, ¿no? Y el señor Vitalis Por supuesto que se le muere Se le muere en una tormenta de nieve es una historia bárbara, es muy cruda, es muy ruda. Sin embargo, tiene. Yo odio esa caricatura. Tiene, tiene este, esta eh, suerte de formador de, de, a través de, de una caricatura irnos confrontando. Bueno, hay que entender también que los japoneses tienen otros filtros y otra forma de mirar el mundo. Y cuando llega a Occidente, es súper confrontante, porque lo que habíamos visto hasta entonces eran historias con finales felices tipo Disney, donde. Había buenos y malos, y, y, y había finales felices.
2: Finales. No, disculpa, Oye, ¿me dices
3: de Dumbo?
1: No, pero, ¿qué me dices de Heidi? Dumbo? No, pero, <risa> ¿Qué dices de du pero, ¿qué me dices de Heidi? O sea, también es una abandonada que su abuelo, sí. bien serio, bien seco, bien ojete, hasta que la, pie la empieza a querer, Heidi. Sin por algo bueno,
3: Heidi, Heidi, ¿cuánta gente pierde, no? Bueno, del o sea, Rey León. No sí.
4: se olviden del Rey León.
3: Bueno, pero esa vino, León, no. esa vino después Y también en, en esas épocas Estaban transmitiendo Simba El, re, el León Blanco Y era japonesa y después Disney retoma el nombre de Simba para el Rey León Y bueno, este de Dramón también Que me parece ah, que sí, también rompe para... las el narrativas tiempo, ¿no? Vamos ver... con el tema, que es el, es el es el tema de cierre Es el, el close de, de la edición en español Que se llama Tun 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 Caminar Y está en las voces, fíjense, en las voces de Alma Nuri y Rocío Garcel Que doblaron a Remy Entonces vamos a escucharla Y regresando les cuento una historia que tengo Por esto traje esta canción aquí Que... Es una nota de mi vida. Vamos con un caminar.
1: Y este es radical Sentido en las notas de tu vida: El Día del Niño.
3: Tun, 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 a correr tun, 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 Caminar juntos por el camino Brinco salto y corro feliz por el campo Todo es muy hermoso si lo sabes ver Siempre con mis amigos Nunca me siento solo Voy hacia el horizonte, voy a triunfar Después de este drama Que te aventabas donde se le moría gente Donde lo encarcelaba, lo perseguían Se quedaba sin comer eh, Te mostraban cómo era el hambre La carencia Cerrar con algo tan brillante Tan lleno de esperanza y la última frase de voy a triunfar me parece que era un mensaje sumamente poderoso que tenía esta, este anime. Antes de continuar yo quiero mandar saludos a mi hermana preciosa Nia Travisa que nos está escuchando y también a Ana María Guajardo, preciosa hermosa, y a Luna Azul que ya nos está mandando un mensaje como siempre. Nuestra preciosísima luna que dice Remy es una animación con verdades y valores muy profundos Esta caricatura y el libro Corazón diario de un niño Marcaron gratamente mi infancia Gracias por tan lindo programa amigos Mi queridísima luna preciosa Te mando muchos besos, muchos besos y abrazos Gracias por estarnos escuchando Gracias también a mía y a nuestra sobrina preciosa Hermosa, divina, chula de bonita Si hablamos de niños, esta niña tiene un niño interior impresionantemente hermosa Nayis preciosa, gracias por estarnos escuchando y bueno, les comparto con Remy el, el, el enganche que tengo Pasaron Remy y después se hizo una película Que se mostró en pocos cines Era una compilación de, de, Redujeron los cincuenta y tantos capítulos en hora y media Entonces era una narrativa mucho más ágil Y por alguna extraña razón Llegaron a mis manos, a mis ocho nueve años Boletos para ir a verla a la Cineteca Nacional en una tarde lluviosa, yo amo la lluvia Porque me recuerda el salir de la escuela Ya en junio, cuando termina el ciclo escolar aquí en México O terminaba Y era esta sensación de que llovía y ya habías cumplido Y ya habías eh, terminado tus estudios Y podías salir a las vacaciones a correr y hacer un montón de tonterías Entonces la lluvia a mí me remite a la infancia Inmediatamente a este momento de Ya cumplí con mis tareas, ahora déjenme jugar y con Remy, entonces, voy a ver la película Para entonces debo de decirles algo Mi madre no me cortaba el cabello Entonces yo traía el cabello largo a los hombros Rubio, dorado, precioso, en ese entonces Y suele, Frecuentemente me confundían con una niña Y en esa versión de la película de Remy Remy se tiene que travestir Para escapar Y entrar a Londres, creo Y entonces sale Remy preciosa, divina, hermosa Es una de tantos eh, enganches Que tengo por el travestismo Que... <ríe> que yo señalo ese momento de esa película como algo que marcó mucho de mi destino, de decir, es que yo puedo brincar de un género a otro y no pasa nada. Y después de salir de la cineteca, de ver esa película, de traer esa sensación, salgo a comprar unas palomitas y todo. Yo traía mucho suéter color color vino, me acuerdo, muy largo, que me quedaba a manera casi de vestido. O sea, yo no sé si me vestía así o mi madre me vestía así o no sé. El hecho es que estaba comprando ese va con otro amigo, y se acerca otro niño y me dice Oye, ya se acabaron las palomitas, preciosa Y entonces estaba lloviendo, lloviznando Y yo me sentí remi en ese momento Por eso tengo ese enganche con esa serie Porque fue creo que de las primeras veces que consiente Sin querer La gente como que percibió otra energía Y ese momento y ese recuerdo para mí Ese tum, 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 caminar Para mí es básico y bárbaro No sé ustedes qué tengan que opinar De las historias de esta loca que es perfilista
2: es que como dice, yo creo que a cada uno le marcan ciertas cosas y muchas veces las, como dicen esta de Remy o Heidi, o, o, o este había otra, ¿cómo se llamaba? Este, Sandy Bell. O sea, te empieza a, a marcar mucho lo que es este la infancia, ¿no? Y creo que cada uno, de una u otra forma, te empiezas a enfrentar a, no sé, a a tus sentimientos, a este, a lo que tienen, te empiezan a enseñar lo que es realmente la vida. Yo creo que por eso a mucha gente le marca lo que es esta, esto de, de Remy. Y yo uh -huh. les voy a contar, o sea, un rápido chiquito. Yo creo que mi primer encuentro con, con mi vida y por eso les digo, ...que el pollo se llamaba Copérnico... Pero <risa> ...ya renegado iba a sacar... En el Copérnico... ...era mi pollo Copérnico y era un gran pollo... ...pero obviamente yo creo que todos los que compramos... ...pollos a esa edad chiquitos... ...de siete, ocho años... ...no sabemos que tienen una duración de 15 días... ...entonces para mí fue... ...un gran pollo Copérnico... ...y yo me acuerdo que, que mi abuelita... ...renegado se muere de la risa... ...pero para mí fue el golpe, el primer golpe de saber... ...que se morían, entonces... Le hizo todo un funeral a mi pollo Copérnico. No me di, no pregunte por qué le puse ese nombre, pero creo que era un gran pollo y lo puso en una cajita, y lo enterró y le hizo todo un funeral y este y le puso una florecita y teníamos un, un perro también y yo estuve cuidando que el perro no se fuera a comer a mi Copérnico. No sé si ustedes tienen si alguna historia.
3: De pérdida de mascotas, como no, claro que sí Sí, mira
4: es más, si me permiten Yo le voy a contar, ya que estamos hablando de pollos este Mi abuela eh, no, Tenía un gallinero en el fondo Y cada vez que le íbamos a visitar Decía, ah, bueno, eh, hacemos unos pollitos Qué sé yo, bueno Yo nunca había visto que en verdad Ella iba al gallinero, agarraba un pollo y lo mataba Y lo cocinaba, lo desplumaba, todo Yo simplemente estaba jugando En otro lado, no me enteré Hasta que un día agarra y me dice, vení, acompañame al gallinero fui al gallinero, ve las gallinas así, con un ganchito, me dice, agarra agarrá, agarrá a aquel, a aquel que está allá, yo voy y lo agarro, viste el pollo, se lo doy a mi abuela, mi abuela que era petiza, bajita, lo agarró así, con un cuchillito que tenía en la mano, y yo, tac, le sacó la cabeza, y el pollo lo, como que la arañó, y salió corriendo el pollo sin cabeza largando sangre para todos lados, yo era chiquito, no me lo he nunca más, el susto y el trauma que yo tenía, mi abuela diciendo, me agarra lo que se escapa, agarras. yo miraba en la mano, tenía la, la cabeza del pollo que abrí y cerraba el piquito, y el pollo que iba corriendo sin cabeza, largando sangre para todos lados, me había un trauma que no me podía mover, el susto que yo tenía encima fue increíble. Mira, mi papá lo corrió, qué sé yo, nada, corrió el pollo hasta que quedó enganchado en, en el tejido de alambre que tenía, ¿no? Y quedó ahí zapateando hasta que ya no, no fue más. Zapatea, Esa, Dios no mío. pude comer pollo creo que por mucho tiempo porque cuando vi eso quedé totalmente traumado.
3: Hay, un, hay, un, hay una viñeta de más falda, sí. ¿no? Al respecto. Que, que creo que está en la falda y Felipe, y que le dice: ¿Sabías que los pollos son pollos muertos? Y, y se queda traumado, y entonces la mamá le lleva sopa y todo. Y Felipe, ¿qué tienes? Nada, no quiero comer cadáveres, le dice. Es una ambigueta de Kino que me recuerda, pero así, clavado a tu anécdota, clavada. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Yo al respecto tengo algo con los pollos. De chica, mi madre compraba patitas de pollo, y entonces yo con esta. esta afición hacia la biología y todo que tenía de muy pequeña, eh, andaba ahí hurgando y viendo, pues me fascinaban las patas, parecían como de dinosaurio, y de hecho son de dinosaurio, de, la, la evolución eso lo, lo demuestra que las aves acabaron siendo, bueno, los dinosaurios acabaron siendo aves, y descubrí que en el corte que tenían estaba el nervio que podías jalar. Y entonces la patita reaccionaba y saludaba Y entonces andaba yo jalando los nervios Y saludando todos con mi patita de pollo Eso era una cosa de lo más bizarra Y con mi hermano Mi hermano le gustaban los pulpos Y tenía un pulpo que se llamaba Wenceslao Y bueno, se lo compraron muerto Pero él jugaba con su pulpo Pero por más que lo, lo metían al congelador Llegó un momento que era insostenible el El pulpo y se lo tiraron Y mi hermano lloró Amargamente por su pulpo Wenceslao. Así que Copérnico Qué En ¿no? paz descanse
4: Que jodido que son ustedes para mi nombre Copérnico Wenceslao. Yo el mismo le puse Morita a mi perra Ahora me da vergüenza
3: <risa> Y Morita murió Y Morita Memento Mori Qué barbaridad Lo siento mucho Y, y bueno Yo les parece si sí, vamos Porque lo estamos alargando
1: un poquitín Y hay que tenemos cosas. dos
3: comentarios, Vamos. Dos comentarios antes. ¿Qué te
1: parece si lo hacemos después? Porque ah, tenemos Llega. esto de De Sirata, Arturo Benavides Que nos pidieron también Exactamente. Para que escucha. Vamos. Vas con eso Y de ahí nos enlazamos Junto con la canción de Kenya okay. Nos enlazamos con algo de Piero, canción de la bola eh, es la que quiere Kenya y nos enlazamos qué les parece y de ahí nos seguimos platicando qué les parece ah, para seguir comentando con el aporte musical les parece esto es Radio Consentido <risa>
5: pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. En especial, no finjas el afecto, y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, espéreme como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu, para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad, sobre una sana disciplina...
1: Radio Consentido Te acompaña, te escucha Y te consiente Como a ti te gusta Vos somos, somos Radio Consentido, Consentido.
6: A una abuela pregunté ¿Por qué los hombres reían? ¿Por qué existe la alegría? Y la abuela respondió Formó Dios el rostro del hombre Y brillo su aliento le dio Después se miró en ese espejo y así la sonrisa inventó Y Dios hoy nos hace cosquillas Por si alguien tal vez olvidó Que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió Una vez conocí A un señor que jamás se reía Y después comprendí De negocios tan solo entendía Escuche con los dos oídos Dios Padre no es un solterón Dios Padre nunca está aburrido y vive de muy buen humor. Por eso nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla, el suyo el rey recibió. Una vez conocí... A un señor que jamás se reía, y después comprendí, lo
2: internaron hace 15 días. Y les voy a contar ahora el por qué me llega tanto esta canción. Esta canción, cuando mis papás se divorciaron, nos fuimos a vivir con mi abuelita, yo tenía más o menos como siete años. Y yo creo que mi abuelita sí me veía muy triste Entonces mi abuelita todos Como uno de mis tíos tenía una una tienda de discos Él le, le daba todos los discos a mi abuelita Y y esta canción en particular Siempre se ponía a cantarla conmigo Ahorita me cae el 20, como dirían Que nos metía mucho la religión Pero yo en ese momento Era el que me decía Es que no estés triste Mira, va, va, todo va a salir bien Entonces como esas canciones El decirte y las cosquillas, que no sé qué O sea, esa canción sí me marcó mucho Yo creo que me ayudó mucho él En el proceso de divorcio de mis papás Y más viviendo con mi abuelita, ¿no? Que era la que realmente nos apapachaba ¿Por qué? Porque mi mamá salía a trabajar Entonces, esta es una canción Que ahorita que la oigo me llena de mucha alegría En ese, y yo creo que en esa etapa Pues puede haber sido algo muy duro Pero ya años después lo oyes y dices Qué bonito mensaje, el ríete no pasa nada Y el poder pasar así este la infancia No sé qué piensan este, de esta canción de Piero
3: Está bien fuerte Está bien fuerte Y sobre todo por lo que nos compartes Que es un momento de transición En tu vida Pues se vuelve esta Este salvavidas ¿no? Esta suerte de ancla De, de Espacio de confort Donde tú encuentras sentido A lo que estaba sucediendo alrededor, no sé si nos quisieras compartir algo
2: más. Pues sí, porque fíjate ¿Qué? que, que, por ejemplo, con el, mi, mi abuelita era mucho de cantar, o sea, mi abuelita no era de darte consejos, y yo les puedo poner 900 canciones, o sea, yo creo que era la forma de, de aminorar, y él el, el no estés triste, y vas a ver, y que y así tengo canciones, también cantaba La Ley del Monte, y, y chiflaba, entonces yo creo que toda mi infancia, porque mi mamá siempre, hasta la fecha, es una persona muy seca, entonces mi abuelita su forma era cantando, entonces me decía, vente, vamos a cantar, y cantaba, y me ponía, y es todo esa, esa transición yo creo que fue... Como yo les comentaba, ¿no? Cada quien tiene su forma de vivir esos momentos tan fuertes que, que a esa etapa de siete, seis, siete años No no te das cuenta qué es lo que estás viviendo Y eso sí es cierto Te sirve como ancla El, el, el Como, el, la hora de cantar Que era lo que decíamos Cómo la música cambia tu estado de ánimo Era ya otro rollo Entonces yo ya oía esa canción Y le decía a mi abuelita Cantamos, cantamos entonces era mi forma también de, de, de sacar y te vuelves como que menos depresivo estar en ese momento de depresión y estar cantando y te te llena el corazón no sé no sé o sea esa fue mi forma de, de pasar esa etapa tan fuerte no de del divorcio de mis papás este no sé qué piensas este Magnum
4: bueno realmente digamos que la música como más de una vez lo hemos dicho tiene esa cualidad esa característica única en la cual te puedes llevar o transportar a un sitio seguro, podríamos decir. Deja volar tu imaginación, este, muchas veces cuando estamos muy angustiados. Eh, es eso que siempre nos acompaña y nos saca de ese lugar tan incómodo en el cual nos encontramos. Por eso es tan importante las letras, ¿no? Cómo se inspiran estos poetas, estos cantautores. Bueno, digamos que Piero, por lo general, eh, es el mismo que sacó Viejo, mi querido viejo, ¿no? Tiene esos temas que son de llegar mucho al alma. ¿No es así renegado? Sí,
1: de hecho sí. O sea, yo esa canción de Viejo, mi querido viejo, este, puta, se la dedico a mi padrino. Este, se llama Alfredo. Bueno, se llama Alfredo. Y es una persona que realmente me trató bien. Muy, muy, muy bien. Y me cuidó mucho. Entonces, cada que la escucho así como... Que, oh, cabrón. Cada vez menos, ¿no? Pero pero la verdad es que sí. Es, es, son canciones que te que, que, que que, que, que que y... dan. Deja que llores. O sea, porque igual sí. Pero no siempre. Pero recuerdas sí. esas caricias... Esos regalos, esos comentarios, esos abrazos, esos saludos, ¿no? O sea, y... Sí, en lo personal, sí. Esa de mi querido hijo, ¡Uh! No. no sabes, a mí sí me hace que se me corte la voz. Nada más de recordarlo. Es que me... recuerdo, recuerdo a mi padrino, que es mi figura paterna, ¿sabes? O sea, es el hombre que más cariño me ha dado en toda mi vida. Y me encanta, o sea, y esa me encanta. Pero bueno, vamos con otra canción, porque esta la, la produciste tú, mi querido Magnum, la del sapo Pepe. Yo en la vida la he escuchado, a ver, cuéntame de qué se trata, viejo, mi querido hermano y amigo.
4: Bueno, el sapo Pepe es una de las canciones que pese a lo, digamos, básico de la letra, te va llevando con lo que es el ritmo y a los chicos le encantan, le encantan. Y pese a lo inocente y a lo hermosa que te pueda sonar esta canción, trae algo detrás. ¿Lo escuchamos? Y después a de la vuelta te cuento.
1: Venga. Venga. Me parece pero súper perfecto. Y recuerda que estas son, ni más ni menos que las notas de tu vida, por aquí, por Radio Consentido. Este es esto el sapo, el Pepe. Pepe,
7: Pepe, ¿dónde estás? Ven acá. Pepe, cortate bien. Pepe, Pepe, ¿dónde estás?
0: Ven acá. Pepe, cortate bien. Pero, quédate quieto. Pepe. Pepe.
8: Tengo un sapo que se llama Pepe que salta y salta por todo el jardín no tiene cola y es de color verde no me hace caso siempre salta así le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta te vas a marear te vas a marear le digo Pepe Y él salta, salta, te prepara Y él salta, salta, me vas a marear Me vas a marear
1: Radio Consentido Te acompaña, te escucha y te consiente Como a ti te gusta Vos somos, somos Radio, Radio Consentido Pero, se metió
7: bajo de
8: la cama Y cuando llueve salta por los charcos Hace positos donde se ha No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe
4: toma y el salta Salta, salta, qué tema hermoso, aparte qué pegadizo que es, viste, vos lo escuchás y a los chicos le encanta, yo te puedo asegurar que cuando salió este tema la rompía, pero bueno, comentaba que había algo detrás y uno se pone a pensar, ¿qué puede haber detrás de una canción tan inocente, tan simpática, tan... Linda como la que es el sapo Pepe, que es un sapito, y la letra lo único que dice es que es un sapo que se divierte saltando. Eh, no tiene nada de malo. Bueno, resulta que este tema hubo un problema judicial muy grande porque eh, empezaron a, a cuestionar su autoría. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que había una profesora, una docente jardinera, que además eh, montaba espectáculos para niños, resulta que eh, encontró esta canción que era de otra cantante que la había hecho, hacía ya por los años 80 y había quedado olvidada, prácticamente este, nadie la tenía. Resulta que esta muchacha la vio, la llamó, le dijo, mira, vos escribiste esta canción del Sapo Pepe, a mí me gustaría incluirla. En mis canciones para poder este hacer espectáculos. Sí, dale, bárbaro, está todo bien, usala tranquila, le dije, no, no, no hay ningún problema. Esta chica empezó de gira, empezó eh, a llevarlo por todo el país y se hizo muy, pero muy famoso. Empezó tal es así que ella agarró, como se fijó y no estaba este eh, con derecho de autor, agarró y le escribió con su nombre. Y ahí se armó un lío judicial, la otra saltó, le prohibió. Bueno,
1: lomo. sí, no, no. no, no. Yo, bueno. Pero nada que ver con lo el día del niño, ¿no? Pero sin embargo, lo, la idea que te dejó, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
4: Exactamente, uno dice algo tan simple, tan inocente y tan bonito como puede ser una canción este, de infantil, ¿cómo puede llegar a terminar en un lío tan grande que terminaron hasta prohibiéndole que la cantara?
2: No, y te voy a decir también que esa canción Hablando de niños, hablando de niños Quiero mandar un saludo
1: porque llegó mi hermano Mandala, que anda por aquí Y también es un niñote ya de Mazatlán Que es un avatar que yo Aprecio y quiero muchísimo Son años de amistad, estamos hablando de que Hace 11 años en Second Life Y es un gran niñote mi hermano El Mandala, te mando un abrazo Hasta allá está Mazatlán, mi querido Y chulo hermano
2: y también de esta canción, como dicen, del sapo También nos está diciendo aquí Najis Que también es una de sus canciones favoritas Así que mira, Magnum Esta también la compartes con Nayade Que está aquí con nosotros, Brinque y Brinque Esta canción del sapo Así que no sé qué más tenemos, este, renegado
1: Pues que tenemos, pues tenemos muchas cosas que hacer Entre ellas agradecerles a todos nuestros radioescuchas Por prestarnos sus corazones, sus oídos y su mente para, para que hagamos este programa que se me ha roda con sentido, que la verdad es que lo hacemos con mucho, con mucho amor. Y ahora vamos a otra parte, muy rara, la verdad es que, la verdad es que, en lo personal, la, la, la canción sí se me hace muy rara, pero, pero pues es la que quieren Ken ya la dijo para ese programa porque le recuerda algo ah. y es de una banda que a mí me encanta mucho porque es de metal y se llama Distur Disturbed ah. Disturbed es de metal y se llama oh The Zone of Salem oh my god y aparte o sea porque les va a comentar sea algo sé de música, poquito, pero sé mucho, por ejemplo, los que tenemos así como de madera, solo podemos cantar en fa o en mi menor, siempre menor, por, por la tesitura de nuestra voz. Entonces, este esto está, de hecho, la entrada viene en, en fa menor y, este, y en mi menor, porque es cuando empieza más, cine, y sin embargo, el, la tesitura de la voz que... ...tiene este compadre, Le dices... wow y canta igual... ...pero no, qué manejo de voz... ...y, y ya de ahí ya se van... ...a unos arpegios bastante buenos... ...en Ríenme, que no están buenísimos... ...y la verdad es que me encanta... ...y estos es disturb ...y se llama The Sound of Silence... ...y ya ¿qué nos quieres decir... ...de esta canción o por qué la pediste? Para mí se me una super rolota...
2: ...bueno, yo les voy a decir esa canción... de Sound of Silence, que no era exactamente... ...con ese grupo, pero también me encanta... Esa canción yo la oí toda la infancia con mi mamá, esa y la canción de Air Supply, toda la infancia la oí, entonces esa canción de South of Silence a mí me encanta y me recuerda mucho, y esta, y esta me encanta, por eso se la pedía renegado, porque la otra es un poquito más lenta, pero... Es mi niña rockera Así que vamos con esta canción
1: Sí, claro que sí Vamos con esto de *Disturbance* Es de Madison of Silence Y escuchen eso La verdad es que es una joya de canción Y tiene voz muy así, muy gruesa Muy, muy de madera Y vamos con eso Venga Esto es de Consentido Las notas de tu vida
9: With you again because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping and the vision that was planted in my brain. Of silence. in restless dreams I walked alone narrow streets of cobbled stone with the halo of a history land I turned my color to the cold and down when my eyes were stand by the flash of an Of silence, and in the naked light, I saw ten thousand people.
3: Que tuve una visión que se me fue subiendo Y dejó muchas semillas Mientras estaba yo durmiendo Y esa visión Se plantó en mi cerebro Aún se mantiene, ahí está Con el sonido del silencio En sueños sin descanso Caminaba yo solo En calles estrechas Con el camino empedrado Y de pronto El halo de una lámpara Hizo que volteara Mi cabeza hacia el frío y hacia el charco, y entonces mis ojos fueron apuñalados por el flash de una luz de neón que cortó la noche y tocó los sonidos del silencio. Y en la noche desnuda yo vi a 10.000 personas, quizás más, gente que hablaba sin hablar, gente que escuchaba sin escuchar, gente que escribía canciones cuyas voces... Nadie escuchaba Me sentí Me sentí Removido Por los sonidos del silencio Tontos les dije Ustedes no saben El silencio crece como un cáncer Escuchen mis palabras Yo les voy a enseñar Tomen mis, ar, mis brazos Yo los voy a alcanzar Pero mis palabras Como silentes gotas de lluvia Cayeron Y solo hicieron eco las paredes del silencio y la gente entonces rezó y adoró a ese dios de neón que ellos crearon y entonces el el símbolo flasheó como una amenaza, como una advertencia y las palabras que se formaron y el signo dijo las palabras de los profetas están escritas en los túneles del subterráneo, en las paredes del ayuntamiento, y susurraron con los sonidos
2: del silencio. ¡Qué rola! ¿Quién Y sí, sí, yo les voy a decir algo. Esta canción, como bien les decía, o sea, toda mi infancia, yo creo que era un himno para mi mamá, ¿no? Obviamente, tan chica, pues yo no sabía el significado de la canción, pero. El verle en el estado de ánimo, yo hasta la fecha oigo esta canción y me da mucho sentimiento, ya más grande. Dije, bueno, ¿por qué? o sea, yo creo que son esas, no sabes, pero ese sentimiento te lo inculca. Claro. Entonces, eh, yo la oí, yo la oigo hasta la fecha y, ay, la siento así como que se me apachorra el corazón. Ya cuando supe la, la, el significado, es una letra muy fuerte. Mucho. Y yo creo que era la misma transición, porque les digo todo esto, pues, viví toda la infancia con, con mi mamá, con mi hermano y con, con mi abuelita es Esa es etapa, yo creo que era su forma igual de, del divorcio Pero que yo en ese momento pues tampoco sabía por qué la cantaba, ¿no? Entonces, esta canción es la igual que como la, la que cantaba mi abuelita Es lo que me remonta a mí a, a la infancia, ¿no? Esta canción de Sound and Sun es que la, el significado es tremendo Pero es una canción que a mí... Me gusta mucho y sí, a lo mejor no es la típica canción que te marque, ¿no? En la infancia, pero para mí fue mi infancia esta canción de Sound of Silence
3: En la voz este. de David Ryman, ¿no?
2: Ajá, y este, no sé qué pienses, este, Magnum Perfi sobre esta canción
4: Increíble, la verdad que es increíble este tema Lo único que a mí ahora me da mucha vergüenza después de escuchar semejante rola Yo con un Chapo Pepe
2: ¿Qué <risa> crees, amigo?
3: Son, son vivencias distintas Nada más, son vivencias distintas no, no, Nada de vergüenza, esa también tiene Muchísimas cosas, porque nos pone a brincar Como estamos brincando a la estación, por ciento gente Estamos brincando unos brincolines Desde que empezó el programa y no hemos parado Vamos a acabar con, con, con calambres en las piernas Renegado, ¿qué tienes que decir?
1: Pues la verdad es que esta canción a mí en lo personal No no es como que me guste O sea, no es que me guste O sea, entiendo lo que dice Sin embargo, no me gusta porque Pues a diferencia de ustedes, yo sí Llevé como que una vida un poquito más ruda Y entonces o Se refleja en todas mis actitudes no, no, no más ruda en otro aspecto Sino simple y sencillamente como que Pues no sé Yo no, no, no sé ni si, Ni siquiera que es un papá, ¿no? Porque mi papá fue por unos cigarros y al Oxxo y no regresó, ¿no? Entonces, este <risa> Pues por eso yo creo que soy así, ¿no? O sea, y aparte mi mamá me dejó ser, pues como que muy libre, ¿sabes? Entonces. Ah. Y aparte, no porque ninguna de sus mamás sea más débil. Simple y sencillamente sabía que tenía que sacar este mocoso adelante. Y este está más preocupado por otras cosas. Quiero pensar, ¿no? O sea, y, y bueno, por ejemplo, yo me quedaba así como de niño, encerrado, porque tenía vacaciones, pero pues mi mamá se iba a trabajar. Entonces yo estaba encerrado en, o sea, en mi casa, ¿no? Y, y pues, ¿qué hago? pues tenía, Y aparte era bien latoso, o sea, yo de niño era súper latoso, la verdad yo creo. Y hay una película que les quiero compartir, que es las que les decía al principio, la de mi, uh, mi otro yo. Ajá. El ver que es con Bruce Willis, ¿no? Y es un niño gordito y aparte me hizo llorar esa película que la vi hace como, pues, ¿qué les parece? Así como 15 años, yo creo. O sea, mi otro yo. Es un niño gordito que se parece a mí cuando yo era niño porque era güerito y gordito. Y este y de repente se aparece con Bruce Willis, que ya es su versión, pero ya la adulta, ¿no?
3: Te hace falta ver más box, ¿no? Sí, eh, ándale, eh,
1: ándale. Y. Y Bruce Willis ya es un tipo con varo Con su casa Y todo el desmadre y dice, oye, ¿y dónde está mi perro? Yo quiero tener un perro y, y, y dice, no tenemos perro Oye, ¿y la mujer que debería estar aquí ¿Dónde está? Y dice, mujeres en mi casa No, o sea Y O sea, ya entendí lo que me estás diciendo Soy un perdedor Dice, si no, ¿qué te pasa, no? Y a final de cuentas le cambia la vida Y yo, a final de cuentas, yo ya me casé Grande, me casé a los treinta y seis Porque sí, como que dije ¿Por qué voy a tener una mujer en mi casa? Cuando al contrario, es una bendición
3: y ahora tengo perro. Dice y Mandala en el local que si eras latoso, pregunta, nada más pregunta. Súper latoso, o sea, yo creo que. No, que si eras. O sea, <risas>
2: yo yo creo que sigue. Sigue, sigue. exacto. Sí, cuñado no, 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 Mandala, sigue vale. latoso a su manera, ya no, lo conoces No va
1: a hacer comentario al respecto, o sea, creo que no hay necesidad. Hablín
3: con su abogado.
1: Y sin embargo, este. Creo que. Bueno, pues, así las cosas, ¿no? Yo creo que cada quien lleva su infancia Sin embargo, no puedo, no puedo olvidar Que en el barrio salía a jugar fútbol hasta las 10, 12 de la noche Lo primero era llegar a hacer mi tarea, cambiarme el uniforme Y ponerme a jugar con la tropa Yo creo que una de las partes más importantes de, de mi vida Fue mi infancia Y me encanta mucho Y si no les molesta Yo no soy tan Tan intelectual como ustedes, Y quieren verlo en ese momento de infancia, yo lo que escuchaba es esto y se los voy a poner. Y esto es menudo y se llama súbete a mi moto, y por eso soy biker -er, yeah. y tengo un chingo venga. de motos. Así que bueno, venga, suele. Esto es Radio Con Sentido y su programa de las de la vida. Suele. La Radio Consentido, te acompaña, te escucha, y te consiente, como a ti te gusta. Vos sos, somos Radio Consentido. Bueno, pues estas son las notas de tu vida. ¿Y qué les parece? Súbete a mi moto. Ustedes culpen lo profundo de mis compañeros. Yo, la verdad, es que era un squinkly baboso. este, Y que de alguna manera, pues estando solo y creándome solo, casi, casi. O sea, evidentemente, mamá está trabajando, pero este pues, es lo que escuchaba en la radio, ¿no? Por FM, o no, ¿cuál FM? Ojalá. A M, entonces en la grabadora ahí, no sé si recuerdas pero perfil, la grabadora,
2: y, y bueno, pues, es lo que escuchaba. <ríe> oh, perdón, ya Este sí, pues es que también esta canción de Súbete a admimo hay muchas canciones, o sea, que nos hacen bailar, y también aquí tenemos a Mandala, que dice que son las de Cricri, -cri. ¿cómo no nos vamos a acordar de Cricri -cri, el ratón vaquero? Y está diciendo que hay una canción así medio... No por del Cricri, -cri, dice que es la de las letras Ese es mi cuñado Mandala Que hasta eso lo veía Algo raro en esas canciones También nos está diciendo Nayade Que hay que hay unas de Parchís Que también le gustaban este Creo que, no sé, creo que la del Rayo de Sol Hay, hay muchas canciones que marcaron este Yo creo que No es que No es que seas intelectual Sino que más bien es las canciones que tanto Este Escuchabas, no sé, este Magnum. ¿Tú qué piensas de esta canción de Súbete a mi moto?
4: Bueno, sí, este este sí, aparte está en mi idioma, este me la he escuchado, me encanta, me encanta, es un, uno de los temas que me gusta muchísimo. Eh, y bueno, como dijo este, mi querido bro renegado, a uno lo marca, ¿no? Eh, todos nos queríamos motoqueros y nos poníamos esas camperas de, de cuero y tratábamos de hacer facha con eso. Aunque yo les voy a comentar, cuando yo era, ya tendría 18 años, una pavada les voy a decir, ¿no? Pero bueno, eh, en esa época se utilizaban las camisas arremangadas y en, así en el arremangado se colocaban el paquete de cigarrillos. Y yo, que no fumaba, me compraba el paquete de cigarrillos para ponérmelo ahí. Y me la pasaba convidándolos y yo nunca fumé. Pero bueno, cosas que uno hace para quedar bien y, y pegar con, con todo el grupo, viste, y quedar como canchero, ¿no?
3: Ok, qué interesante. Qué interesante. Bueno, yo recuerdo que de chico vendían cigarros de chocolate. Y ahora ya dándole otra lectura, decías, vale, qué manera de incitar al vicio, ¿no? <risa> no sé si ustedes compraron un cigarro de chocolate, pero yo sí, yo sí.
1: No sí, sé ustedes. Sí, yo sí, sí,
4: también, sí, eso eh, sí.
1: Yo en lo personal no, pero pues ya sabes que eres bien rara, entonces, este, ah, no bueno, sí, pero ni tantito.
3: Definitivamente, pero fíjate que muchos años de mi vida yo era anti-tabaco, porque mis padres fumaban y me caía gordísimo, igual que como bebían también mis padres, pues yo yo tengo esta distancia con el alcohol, sin embargo el tabaco sí me fue Ahí sí tengo que reconocer que los cigarros de chocolate tienen la culpa, pero bueno.
1: Oye, y cuéntame por qué tu, tu rola de Isao Sakaki, ah. Cuéntamela, por favor, A ver, ¿Qué es ahí,
3: te, ahí te va mi parte mi parte guerrera, mi parte ahí, masculina. No todo era quererme sentir princesa, por supuesto, porque no? Porque les debo de contar que en 1974, chequen el año, es 74. Tres años antes de que la Guerra de las Galaxias saliera al cine. Había una caricatura que se llamaba, en inglés, Star Blazers, y en español, la nave espacial. Yo ni le había, pusieron... nacido. Yo bueno, ni había nacido. Que veas. Le pusieron el, el, el creativo tema de la nave espacial. Y esta historia versa sobre un barco japonés hundido en la Segunda Guerra Mundial, el Yamato, que era parte de tres superacorazados que tenían los japoneses como arma secreta para dominar la Guerra del Pacífico. Y bueno, les cuento que la historia es... Un poco eh, tragicómica porque el, el Yamato, pese a que era un acorazado bárbaro que podía haber arrasado con parte de la flota de Estados Unidos, pues bueno, duró como cuatro horas en combate, lo hundieron. Eh, ¿Por qué? Pues porque había un asunto de administración muy raro con los japoneses y el Yamato se quedó sin parque, no le llegaron la, la, las balas y lo hundieron, los gringos se encargaron de hundirlo junto con sus barcos, que a los, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces la caricatura retoma, que la humanidad después de ser bombardeada por una fuerza exterior eh, se, se esconde bajo tierra Y la única opción para quitar la radiación Fíjense la radiación, como si fuera Chernobyl eh, Era viajar a otro planeta Y alguien decide utilizar la, el casco del Yamato para moldear una nave interestelar Y esta nave sale de la tierra Con una misión hacia un planeta que se llama Iskandar y se trata de la, la, la jornada de estos humanos en contra del tiempo Porque se está agotando el tiempo Y estos enemigos que se llamaban los Gamila Seguían bombardeando la Tierra con unas cosas que parecían comeconos, no se acuerdan los comeconos, que eran unos dulces, bueno, así parecían sus bombas.
1: Obvio, no conocemos esa historia, porque bueno, tiene que ver con tu infancia. ¿Qué
3: tiene que ver con mi infancia? Que a mí me marcó el gusto por las historias espaciales, el gusto por la fantasía y por la Space Opera, que es este género donde se enmarca Star Wars tres años después. ¿Qué tiene que ver con mi infancia? Que esta historia me permitió soñar con otros lugares con otros espacios, y me acuerdo que, pues bueno, en casa no teníamos mucho dinero, pero eh, yo sí me daban para, para plastilina, entonces yo hacía las navecitas y todo con plastilina, y tenía el congelador repleto de figuras, y me la pasaba moldeando las figuras mientras veía el programa, de ahí es que también me gusta la escultura. Entonces, esta serie me trae recuerdos hermosos de estarla escuchando, bueno, viendo, eh, comiendo bombones y haciendo mis figuras también Porque eso lo aprendí con mi hermano Y es un temazo, es un temazo en la voz de Hagan de cuenta que es José José para los japoneses Fue tan tan impactante el, el, el éxito de esta canción Que para los japoneses es como su segundo himno No solo el himno de Japón les llega profundo Esta canción se la pones a un japonés, le pones esta del Yamato Uchu Senkan yamato y se para y, y, y le, se llena de cuestiones patrioteras japonesas mismas. Si, qué te parece eh, si comparto. Vamos a escucharle y regresamos y les comparto algo más. Vamos con Itazaka. Perfecto, vamos con Uchu eso. yamato. Personal
1: jamás la había escuchado, pero. Esa eh, es eh. de consentido. Y las dotas de tu vida.
10: Solo <laughs> Adiós
3: tierra, es para mí muy triste partir Pero tengo que ir en esta misión que sé que es importante Tengo que ir a hacer escándalo, tengo que ir a salvar la humanidad era una misión importantísima Para esta serie Y a mí me pareció que el tema a mí me, De verdad que a mí me lo pones Y yo también me paro y me paro a cantar Y la voz de Isao Sasaki, ¿qué tal? Es como un Kuruner es como el José José japonés Tiene un voz arrón, ¿qué opina Kenia?
2: Pues la verdad sí tiene una voz Impresionante la melodía Y sí es muy buen tema Y la verdad es lo que platicábamos Muchas veces, aunque no entiendas Lo que están diciendo El sentimiento y la interpretación es lo importante y claro. tiene una forma de interpretar este señor que me respeto, y es marcial, a mí me no respeto mucho exacto o sea tiene una forma de interpretar muy buena ya esté viendo la letra pues ya le das otro significado pero yo creo que muchas veces aunque no entiendas el idioma te llega la melodía, la interpretación y el sentimiento que le ponen a esa canción No sé qué piensas, Magna. a mí me encantó, pues, y la verdad Sí, la aprecio.
4: verdad que sí, es muy lindo, sobre todo la interpretación Te digo que mientras la escuchaba me hacía acordar mucho ¿Te acordás, eh, Perfi, cuando pusimos el himno de los astronautas rusos?
3: Es correcto, es correcto Sí, alguna vez en Upore pusimos un himno de astronauta que tiene la, la agencia espacial rusa Y que suena anime, suena esto entonces me sorprendía que parecía en lugar de rusa parecía japonesa ¿cierto? parecía
4: japonesa,
3: sí es una belleza, les comparto tantito de, de tantito más eh, este hombre Isao Sasaki eh, su carrera estaba perdida él cantaba en bares etcétera etcétera cuando le ofrecen esto que es así como un último recurso que toma por a través de su manager eh, no estaba muy seguro de cantar esta canción. Le parecía que, pues no iba a ser un hit y que la historia, pues no era muy buena. Y no, hombre, la repegó, la repegó al grado que es un icono. Eh. Les digo que es como el crooner japonés por excelencia. Y Sao Sasaki tiene otra canción que se llama, eh, se llama como Pañuelo de Seda Rojo, que es el que cierra el, el, la, la serie, que también es una joya. Si pueden, escucharla Ya, con esto cierro mis comentarios. Es renegado.
1: No, pues yo que te digo Me hiciste sentir como normalmente Magnum en los programas No lo entendí ni madres Pero qué bonita la Digo, Yo no hablo japonés eh, Alguna vez fui a Japón Pero la verdad es que yo hablaba en inglés No en español Y el inglés, pues la verdad es que no lo entiendo Ni tantito Entonces me hiciste sentir tal cual Como Magnum cuando ponemos música en inglés Bro, es que te digo Qué bonita rola de bonita voz, pero... ...no puedes hacer ningún comentario...
3: ¿no? <risa> lo, puedes decir, ...lo puedes decir en japonés... ...cuando quieres decir que... ...dices nani, nani, nani... ...y nani... Pero, digo,
1: digo, es, ...es que manejo un, un japonés... ...muy muy limitado... ...por ejemplo, Daturo Nisan... o tu coche?... To ...o sea, sí, pero... ...a eso se limita para japonés...
2: Muy bien. ...y aquí también Amanda le está diciendo... ...que también le gustó, que no entendió... ...pero es muy buena voz, y es lo que decíamos muchas veces... Es el sentimiento que. Y la verdad, mi respeto es para el señor que canta, tiene un vocerrón. Así que. Lo, sí transmite, la verdad. Sí, sí transmite. Si sí, sí, pueden ver
3: la serie, se llama este, Uchus en Yamato o La Nave Espacial. Eh, la versión del 74, porque luego sacaron un remake en, 2019, en 2012. Que también es una joya, tiene sus efectos impresionantes. Pero la buena, buena, buena la del 74. Tiene un sabor y además las animaciones adelantadas a su época, etcétera.
1: Para mí, anime, la... los animes.
3: ¿Y lo? ¿Y sí, exactamente. Para
1: Perfecto. mí es, es
3: mi anime. Oye,
1: Ven. oye, background. ¿Y qué nos dices de Susanita? Tiene un ratón.
3: Ah, ay, sí.
4: Esas son tus sí, canciones, gris, viejo. Estaba mi mamá. Cómo le gustaba ah, ese tema, wow, lo ponía siempre cuando excelente. éramos chiquititos y yo lo cantaba con mi mamá y cada vez que lo escucho me acuerdo muchísimo de ella, así que me encanta ese tema, me lleva a mi infancia y a esos hermosos recuerdos con mi mamá
3: venga pues
4: vamos a ponerlo nomás y después mientras yo lloro eh, mientras hecho, lo voy escuchando ay, y después cuando termine sí. el tema si puedo hablo igual
1: no, de que puedes, puedes ser el director de aquí de la estación de la radio. Obvio que puedes, pero definitivamente yo creo que es algo que te remonta algo muy importante, ¿no? Que es lo que se trata este programa. ¿Qué escuchabas cuando eras niño, no?
4: Así es, así es. La verdad que, que qué lindo recuerdo. Esa es la magia de la música, ¿te das cuenta? Te remonta a tu infancia. ¿Te de
1: claro, por supuesto. Vamos con esto. Esto se llama. La canción de La Granja de Seno ¿sí, esa más usanita, y va a sonrar de
3: consentido
1: las notas de tu vida. ¿verdad?
4: tema que recuerdo cuánta nostalgia, por favor me encanta, me encanta, me encanta es más mientras este estoy hablando me estoy secando las lágrimas porque realmente es un tema que me remonta a mi infancia, de hecho mi hermana eh, crió a sus hijos también cantándole esta canción y cuando yo iba a visitarla, me dice ¿qué te parece si le cantamos nuestra canción? ponía esta canción, pensé que ya mi mamá había fallecido, y nos abrazábamos y se la cantábamos a sus hijos o sea, a mi no, no. realmente me, me trae mucha nostalgia y muy lindos recuerdos, verdad, esas cosas que uno va pasando en infancia y, y que te marcan el alma y esa es una de las propiedades que tiene la música el poder teletransportarte o llevarte a ese sitio que por ahí te hizo muy feliz o por ahí no no sé qué opina, Kenja.
2: Y claro, sí, esta canción, este, yo también me acuerdo mucho de esta canción, y es más, aquí en la radio está también allá de cantándola. Yo creo que también es un clásico infantil, la de Susanita tiene un ratón, y es una canción muy buena, y claro, y qué bonito que, que esta canción haya marcado tu infancia, porque sí es un tema muy bueno, muy bonito, y como bien decíamos, la música de una u otra forma marca... Nuestra vida no importa la melodía, no importa el idioma, no importa el ritmo. Son esos momentos y que esos momentos y esos pedacitos que nos llevamos en el corazón de esas melodías que marcan nuestra vida, nuestra infancia. este No sé, Pertitú, si, si tú te sabes la de Susanita tiene un ratón.
3: Pues sí me sé la de Susanita tiene un ratón, sí, sí me la sé, de hecho se la llegué a poner a mi hija. Es, es una canción muy bonita que me remite a mí a todas las canciones de Cricri Cri, A todas estas canciones que hablan de cosas tan sencillas Y que tienen unos unas melodías tan pegajosas que la escuchas y maldita sea no me la puedo quitar de la cabeza ¿no? Ya la escuché ahorita y ya estoy con lo de Susanita, tiene un ratón Tiene
2: un ratón <risa> sí. o sea,
3: Les comparto algo, eh, en alguna ocasión no recuerdo por qué pero acabé en el parque con mi hija Creo que había un momento triste de agarró con la pareja y todo Y entonces me salí con mi hija al parque Y la subí al columpio Y entonces me dice Esto está muy aburrido sin música Y le digo, oye, pero pues no trajimos ningún reproductor Y me dice, ¿me cantas? Y en ese momento No sé, me salió la inspiración para cantarle Hola columpio, ¿cómo estás? Vas para adelante y para atrás La, la melodía sería así como de Hola columpio, ¿cómo estás? Vas para adelante y para atrás Entonces según el movimiento iba salido la canción Ay, qué bonita. Tiene muchas más este eh, estrofas Por ahí debo tener la letra Pero bueno, a mi hija no se la puedo cantar porque llora Llora Y, y me dices es que esa tú me, la, tú me la compusiste en ese momento y todo Y creo que ahí es compartir un poco lo que hacen los compositores de música para niños que es brindar momentos felices. Entonces, ¿cuál fue la inspiración para la canción? El columpio, ¿no? Y, y el movimiento del columpio. Y, y entonces ya después mi hija le sumó a ella, ¿no? En este columpio sí que se menea y mi cabeza que se va y se marea. Y bueno, ya hicimos un montón de cosas, ¿no? Pero me imagino que esa es la génesis de canciones como Susanita tiene un ratón, ¿no? Un ratón chiquitito. Y entonces vas vas creando cosas que son amables, dulces, que acarician... Que es un componente, yo creo, esencial de las canciones, de las canciones para niños. Hay que acariciarles. Y eso es algo que en todas, que nos ha compartido sobre todo Magnum, que ha traído las canciones como más llegadoras en ese sentido. Nosotros igual nos fuimos como a otros arcos, ¿no? Narrativos. Pero Magnum ha traído este, este, esta esencia de las canciones infantiles. Magnum.
4: Bueno, lo bueno que tienen esta, Perdón, no, no es por tirarte abajo las tuyas, Perfil. pero esta ah, se pueden cantar. La otra, la china, esta... No, esa no la podía cantar jamás en mi vida.
3: Pues luego la cantamos, la hacemos un dueto. Tenemos
2: que practicar, así como el chico. Hola, Tenemos se... que practicar el japonés.
3: Chico, yo, sí se puede, sí se puede. Nada más hay que aprender la letra, pero bueno. este, Renegado. De la... No yo que
1: te digo, o sea la verdad es que son canciones y lo único que yo le podré invitar a nuestros radio escuchas, es a eso no, aunque, aunque sea una persona adulta, nunca, nunca olvides cuidar a tu a tu niño interno, ¿no? El el cuidar es al pendiente de él, porque yo lo utilizo como Pepe Grillo, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que que al menos a mí, aunque tengo 45 años, creo que siempre me ha ayudado a escuchar eso y estar en contacto con mi niño. Digo, no está para hacerlo ni yo para contarlo, pero pues la verdad es que, digo, una cosa es que tengo el uso así y otra cosa que si me vieran con ya como hablo, porque yo tengo... <risa> yo tengo algo que se llama Mimoso Ratón.
6: Mimoso, Mimoso, Mimoso Ratón. Exacto. Uh -huh. Y de repente,
1: pues con ella sí, uno particular hablo así... Y, y es algo que me gusta mucho tener ese contacto muy, muy directo con, con mi niño interno y con eso yo creo que vamos con una canción por favor y porque es la primera vez que viene aquí mi hermano <risa> y la hora es que les voy a contar esto que qué pasó porque este y uh, yo me acuerdo cuando tenía Es más, del primer amor de mi vida Que era mi profesora de kinder Y mi mamá hizo hasta lo imposible Por comprarme el traje de vaquero Con eso Y nos vamos con algo que pidió Día Mandala, mi hermano y, y bueno, vamos con eso ¿Qué les parece en Radio Consentido? Y con eso ya nos pedimos Y se llama el ratón vaquero de Cricri -cri. Así que bueno, venga, súbale Radio Consentido
7: ¿Quién es el que
11: anda aquí? Es que, que, es que, que. What the heck is this house? Oh, I'm little cowboy mouse. I want you to let me out. And don't catch me like a trout. Con que si, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. What the heck is this house for a malic cowboy mouse? I'll let you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Y
1: bueno, ¿qué les parece? Pues esta canción la, la pidió mi hermano el buen día Mandala. Y la verdad, que yo tengo grandes recuerdos. ...en el que bailaba en el kinder... ...y con mi sombrerito... ...y hasta la fecha tengo las fotos donde estaba... ...y, y no sabía que se iba a compartir ese niño con sombrerito... Pues, ...y con su mezclilla y sus botitas... ...en el renegado... ...así que bueno pues... ...el renegadillo...
3: Y... ...el ratón renegado va a ser ahora... ...claro, claro seguro... Si no renegado. Y, fíjate, ...y fíjate que
1: algo muy importante es que siempre tengo... ...mucho, muy cercano el contacto con con mi niño interno la verdad soy es que importante. sí ingresa a eso creo que soy lo que soy también porque de alguna otra manera eh, lo cuido lo amo y eh, hacemos un contacto muy importante
3: y dile ¿Cómo? que lo queremos dile que soy lo bien. queremos y dile que lo queremos y lo aceptamos y que queremos ya jugar con escucho. él que queremos jugar con él porque yo traigo a mi niño interno desbocado todo el tiempo Eso, sí, yo la... creo que...
4: Perdón, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo será que tenemos nosotros a Flor, nuestro niño interno, que a mí me dicen, che, Magno, está bárbaro, pero <risa> mándalo a dormir de vez en cuando porque ya rompe las pelotas Tanto <risa> tu niño interno, ¿viste? Afloja un poco.
2: Pero yo creo que es sano. Fíjate que, que era como como lo decíamos hace rato. Yo creo que este programa sensibilizó a muchos y, y te hace recordar. Y yo creo que lo sano sería dejar salir más a ese niño que es el que como dice Perfi él, ella ella lo tiene a flor de piel porque porque se divierte se ríe lo vive no no andas este buscando este este buscando no sé otras cosas este leyendo entre líneas te diviertes te gusta lo, o sea es es lo bonito el apapachar a ese niño y como bien decía renegado él también tiene ese niño muy a flor de piel que muchas veces a lo mejor que él, como a lo mejor puede ser yo, no lo sacamos tanto, pero siempre esté ahí y hay que apapacharlo, hay que quererlo, como dice Perfi. Hay que, hay que cuidarlo y hay que darle lo que necesita, que es la diversión, felicidad y todo lo que son esos buenos sentimientos y esa alegría de estar vivos. No sé qué piensan ustedes.
3: Pues que la única manera de convertirse en un adulto es abrazar, amar al niño interno, porque entonces das el paso. Lo aceptas y lo diluyes y ya no está ahí llorando y chillando todo el tiempo Por aquellas cosas que no tuvo Te encargas tú de volverte a tu propio padre-madre Lo aceptas, lo amas Y al integrarlo te conviertes, como decíamos al principio del programa En una persona que tiene una sanidad emocional y psicológica mayor ¿Por qué? Porque entra en contacto con esa parte Que de alguna manera se sintió abandonada
1: Concuerdo al mil por ciento contigo Concuerdo al mil por ciento
3: entonces dejemos de disfrazarnos convenientemente de adultos Y convirtámonos en niños para ser adultos Y volver a ser niños las veces que queramos Porque, ¿saben gente? No hay reglas en ese sentido Y el mundo, y el mundo Y entre todas las visiones del mundo Hay una frase maravillosa De un tal Jesucristo que dice Dejar que los niños se acerquen a mí Y justo a eso se refiere Magno
4: Ay Dios, en serio, la verdad que sí Este... Una vez me pasó de estar con alguien y que siempre estaba enojado, siempre tenía cara de traste y yo le decía, pero ¿qué le pasa a este hombre que siempre está enojado? Y uno de los compañeros me dice, ¿sabes lo que pasa? Está así porque su niño interior nunca sale, no lo deja salir. Entonces lo que estamos viendo son los berrinches que hace ese niño interior. Y por eso siempre vive amargado. Tenemos que dejar muchas veces de lado esa seriedad que queremos tener para poder transformarnos en lo que realmente somos. Empezar a ser más simples hacer ser eh, naturales, a ser verdaderos y dejar un poquito de lado ese ese estereotipo o esa imagen que nosotros queremos dar hacia lo demás para poder gozar verdaderamente la vida y no nos olvidemos que es muy corta y se va mucho antes de lo que vos pensás.
2: Es correcto. Kenja. Pues así es, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo Y espero que este este programa les haya servido tanto como a, como a todos nosotros Quiero darle las gracias a la gente que está aquí en el en la radio Mandala, muchas gracias cuñado A mi nietecita Nayade Y a todos y a cada uno de ustedes que nos estuvo escuchando Que nos estuvo compartiendo, muchísimas gracias Feliz día del niño Les mandamos besos y apapachos Y no dejen de disfrutar de como bien decíamos, sacar ese niño interno y vivir la vida intensamente. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos. Disfruten este día y se les quiere y se les apapacha. Magno.
4: Claro que sí, la verdad que Gracias, gracias a todos Por acercarse a la radio Gracias a mi querido Bro Mandala Que hace años que no lo veía ¿Cuánto hace? La verdad que un gusto y un placer enorme verte Gracias a Nayade que vino a celebrar El Día del Niño con nosotros Muchas gracias niña Por estar con nosotros Y festejar un día así Realmente estoy muy emocionado Estoy muy contento, estoy muy feliz De que Radio Consentido sea cada vez más elegida por la gente gracias, gracias por elegirnos por hacer de radio con sentido tu radio mi nombre es Magnum Dacón, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República, Argentina ya saben sean felices, el resto son solo consecuencias no es así, perfecto
3: exactamente He sido contigo, Magnum Muchas, muchas gracias por la dirección Por la, el asunto técnico También gracias a mi bro renegado A mi preciosísima Cuñiz Kenya. gracias, gracias Por hacer este, posible este programa muy emocional Muchas, muchas gracias, solo cierro con un par De comentarios rápidos que hizo El DJ Mandala, dijo que él dice Así, dejad que las niñas Se acerquen a mí, bueno, está muy bien y nos concluye Mandala diciendo que por más que acapares nada te llevarás cuando te mueras, ciertamente. Y coincidiendo con eso, yo soy Perfidia Vela desde la ciudad de México, ya me voy Bites, me voy no sé, a jugar al avión o a las escondidillas conmigo misma, a ver si me encuentro y a ver si gano, ya voy, renegado
1: pues invítame porque igual nos ponemos a jugar al bolillo, te acuerdas del bolillo. Sí. <risa> El y todo ese tipo de cosas ¿no? Bueno, yo soy el Regados, Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México Y te agradezco mucho tu presencia Que abras tu corazón, tu mente y tus oídos Muchísimas gracias, los vemos con mucho cariño para ti Y bueno, pues, lo único que me queda de es No descuides, por favor, bajo ninguna circunstancia a tu niño Y más si eres adulto Cuídalo, ámalo, apapáchalo, Y de repente, juega con él y algo muy importante, no lo dejes de escuchar, porque seguramente que va a jugar muy bien contigo y te dar muy buenos consejos. Yo me despido con esta canción de esto, eh, wow, excelente y súper, eh, no sé, temática, con algo que se llama y le encanta a Kenia también. Esto es de... Uh, se llama el amor no tiene edad.
2: Wow, ya, que ya. Sí, es un tema. De, son brasileños, creo son ¿no? brasileños, sí. Vamos con esta canción, besitos, cuídense mucho, y esto fue Las Notas de tu vida en el Día del Niño. Radio Consentido, consiguiendo tus, tus sueños.
1: sueños. Radio. Tu mejor opción en radio por Sake Online.